0: 哈喽， Hello, 大家好，这期节目还是我和我的老朋友。大家好，我是西晨，大家好,好，我是伊子涛。还有一位新朋友，来自上海交通大学文创学院研究传播学的在读博士。
1: 大家好，我是王瑞，来自上海交通大学文创学，院，是在读的博士研究生
0: 。嗯，这期节目啊，我们从一个有意思的美国人聊起。他在去年最火的社交游戏《动物森友会》里面建了一座以自己名字命名的选举岛，让自己的议员参加 t w 游戏直播。还邀请 NBA 球星在直播玩 NBA 二 K 二1的时候号召观众去投票，对，没错，也许你都猜到了，他就是本周三将宣誓就职的美国第四十六任总统拜登。美国民众呢也将迎来他们历史上或许是最懂游戏的总统。但拜登拉选票的方式啊，其实也遭到了一些玩家的反对。他们认为拜登破坏了游戏的纯粹性，游戏不应该成为政治宣传的舞台。任天堂呢，后来也更新了用户协议，要求用户禁止把政治和宗教的元素带到游戏里面。另外，即将卸任的特朗普啊，近日也是被各大社交媒体平台封杀，因为他的言论涉嫌煽动暴力。当年为了保护社交媒体早期发展，美国出台了通信二三零法案，俗称媒体中立法案。这部法案呢，允许社交媒体可以不因为其用户所发表的非法言论而受连带责任。而今天游戏的社交属性越来越强，游戏内 UGC 的内容越来越多，那么我们如何看待游戏像社交媒体一样被政治当作一种宣传工具呢？而游戏是不是也能像社交媒体一样受到保护呢？这期节目啊，我们就聊聊这个话题。其实拜登竞选团队里面专门有这样一个这个团队在负责，在各种各样的游戏里面去号召年轻人为这个拜登去投票。这个好像看下来，现在效果好像还不错。然后第三方的这个呃研究机构呢，去分析了他的这个或投票的这个一个状况。其中有一个很有意思的现象，就是支持拜登的这个选票里面，很多都来自于四十五岁以下，甚至是三十岁以下的这种年轻人。而特朗普的这个支持的投票人里面，大部分都在四十五岁甚至六十岁以上，我们说这个中老年那这个是一个很有意思的现象，就是拜登获得了很多年轻人的支持。我不知道王瑞有注意到今年这个大选这种现象吗？这次拜登的团队在利用游戏做宣传的这样一个手段，你觉得算是行之有效的吗
1: ？我认为是行之有效的，并且他其实他的团队并没有把游戏这个东西视为真正的游戏。而把游戏当为一种媒介的工具在使用它，因为我们知道，呃，像从我的专业背景来讲，像传播学它本身就是诞生于大学，因为传播学最早的诞生之初就是为了选举造势服务的，它先演化成了舆论学，然后从舆论学逐渐的演变成了传播学。所以说，从这个角度来讲，媒介从呃从它最开始的一个很重要的功能，它就是承担了一个呃选举在中间起到的作用。所以说，其实从拜登团队的所作所为来讲，我觉得他更多是利用了游戏作为媒介的一个功能，同时他还利用了游戏做在其他媒介中的一些触角的延伸，利用了它这样的一个媒介的作用。但其实我真的见过
2: 以政治为题材蹭热点的游戏。
0: 有有，而且还挺多的，特别
2: 是国内团队其实也有做，他们有做一个叫川建国的一个竞选的一个短游戏，就三三十分钟，
0: 对，这个在 Steam 上有，对，其实还卖的，尤其是尤其是在那个大选期间，这个游戏还特别上首首页还是推荐了
2: 。对，然后之前美国有做一个叫做 Mr President 的一个游戏，它就是你是一个橡胶人保镖，你要防止那个长得很像 Trump 的那个总统被射杀。然后、哦、你就做出特别搞笑的事情，比如说把总统给他扑倒啊，或者怎么怎么去用你身体去挡过飞过的子弹、啊。其实还是蛮多人会把这个当做一个玩笑，甚至一个题材来做营销的
0: 。西城，你之前在育碧待过，其实像这种海外的这种团队，他们在做游戏的过程中会怎么去对待一些政治的问题或者政治话题吗
3: ？我觉得大原则上还是尽可能避开吧。作为游戏开发商来说，大家是尽可能希望不要在游戏中是非常明显的政治问题，因为这个影响到你这个游戏在各个地区发行上市的时候的各种问题嘛。像刚才呃
1: 两位提到的这个问题，我觉得我们可以换一个角度考虑，就是如果这个游戏它定位的是一个大厂游戏，或者说它要做很大发行量的，我们可以把它视为好莱坞的某一个超级大片 ，blockbuster 这一类的大片。那么它一定会兼顾它最大的公约数，就是在全球范围内最大适用性，不要触及任何一个国家和地区的红线。那么，对于刚像刚才讲的，有的就是川普那种游戏，我们可以把它视视为一种小品，它可能就是一个喜剧片，或者就是一个娱乐性质的一个东西。然后我利用这个东西去，嗯，博观众一笑，它纯粹就是这样一个目的，或者说。我们换一个角度，它可能就是一个行业剧，或者是一个行业角色扮演的游戏。嗯，它让你化身为川普身边的某一个保镖，或者说就像就像像呃像那个绝命毒师啊，像风骚律师啊，它可能就是一个行业剧，或者是广告狂人啊，它就是个行业剧而已。我们所以说它，它是一个题材。对,对，它并没有把这个东西特别政治化，所以说我们要分而视之。就不同情况，它呈现的状态应该是不一样的。对于大厂家和小厂家，它的定位也是可能不一样的
0: 。那个先生讲的，其实很多大厂或者说一些团队做的时候，他为了实现。最大公约数，他会主动去屏蔽掉、啊、这些东西。但是当今天其实有很多 U G C 的内容的时候，这些东西本身就是你让渡了这个创造的权利给了玩家，那你怎么去面对玩家创造出来的这东西，就不是你的初衷。
2: 对，其实我这个点我很想问一下那个王瑞的这个这个部分，就是其实就理论上在任何游戏中你都有表达的可能，就比如说你会摩尔斯电码对吧？你可以用在 C F 里面或者 C S 随便射击，你用枪枪孔打在墙上的子弹，你去写一行字。它也,也是一种政治表达，<对>但取决于你这个东西它会不会造成很大的影响，<对>以及你这个表达你做的好不好，符不符合？比如说，比如说，我觉得拜登如果他用，如果他把自己标语用这种子弹墙的方式打打打在 CF 上面，那肯定大家不会觉得多好。但如果他以这种方式，他也更亲民的、更亲近的、更温馨的，在疫情期间给大家这样一种体验的话，可能反而效果会好。所以他有个高下之分，然后可能里面还有一个影响力或他一个。就是有没有造成很恶劣的影响的这个问题，所以我蛮想问的，就是说，比如在你们传播学上面，是不是其实，其实你做一些个人表达，它可能不算数，但是如果你造成的很大规模的一些不好不良影响，它可能就会有问题，是不是有没有这种奇怪的定义，或者说他定<理>他,他会参，
0: 就说，就是说本身内容可能不是一个唯一的判断标准，而本身这个内容产生的影响或者产生的这个效果，它也是对于这个事情的一个。好坏的一个判断的标准，或者说一个对对对一个
2: 因因素。其实我随便能举个例子，<吧>比如说很多 B 级片嘛，<笑>或者 c o l t 片那种，其实分级制度。但如果它那些片被大规模的传播，被或用我们的话说，它引领了社会的某些主旋律啊，嗯、或者是有些东西，就是它会会引起某些不正之风？这种情况下，是不是就应该有人来做一些调控？或者说，其实在你们看来，其实这全是艺术表达？神圣不可侵犯，无所谓，一切都让资本去决定哪些片要跳穿，哪些片应该
1: 撑下去。如果单纯从一个创作者、影,影视创作者角度来讲，我是希望不被管控，嗯、不被过度管控，或者说你可以用<咳>分级的方式对它进行分级。嗯、但是如果你过多敢管控的话，其实是有阻碍于这个东西，它最终可能你在十年后、二十年后，甚至三十年后去审视这个东西它带来的实际意义的，嗯、因为。人类社会的发展，嗯，尤其是文化在人类社会中的发展，并不是说我在当时当下我就一定能判断出它有什么价值的。有些时候是需要我们经过一段历史时期，呃，经过所谓的岁月洗礼，嗯、我们再回过头去看它到底能创造什么样一个价值。嗯、明白。就像就像很多人说，呃，中国第六代导演，像张元呐、啊，还有一些目前被禁掉的一些导演，王全安他们在。当走出电影学院校门的时候，拍了一些像《北京杂种》啊、头发乱了这种极其反叛的这些影片，在当时也是被禁掉的。但是我们回过头来去看，他们的的确确从文化的角度记录了那一代人的迷茫、反叛以及某种心理状态。它作为一种历史一样，它刻在了这样的历史中，然后记录了当时的状态。当我们再去回过头来去看那些人的那些状态的时候，嗯、就像。美国人回过头去看垮掉一代、杰克·凯鲁亚克他们在路上那一代的时光一样
2: ，嗯嗯，其
1: 实它是具有一定的作用的。但是，呃，但是从国家的角度来讲，或者从一个政府管理者的角度来讲，他一定是不希望那个社会出现特别大的波动。你如果一直在社会中去传递一些非常呃负面的情绪的话，或者负面的一些内容，比如说像。毒品啊、色情啊这一类东西，那一定是会大大范围传播，一定是会引起社会的波动的、啊。这个可能是，嗯，呃，对当时的社会管理是不利的
0: 。这应该是之前为了保护这个互联网在早期发展的时候有一定的自由度，和的免责声明嘛。美国有这样一套二三零的通信法案，就是说社交媒体可以不用为自己的用户在他平台上所发的言论去负责。那这个是美国它的一个管理的方式。那由此我们去。看一看，就是说游戏是不是也可以类比这件事情？因为游戏，我相信是没有类似于这样的法案的。那媒体，我们如果尝试从这个角度去理解，那如果一个 UGC 的这个游戏，比如说像《懂森》这样的情况，那他是不是可以免于这个他的用户在他的小岛上创造的任何内容，不管这个内容是否违法，他是不是可以不用为这个负责？因为为什么？因为其实从后期大概十二月份来说，任天堂是出了一个这个更新的公告的。这公告里面是呃要求大家禁止把政治的内容带入这个游戏里面去的，这是他的用户协议里面去各加了这一条。对，那也就是说，至少在任天堂他的角度来说，他觉得这个事儿虽然也许他不一定要负责，但是他觉得还是要把这个事情说清楚，有必要去免给自己先免一个责，对吧？至少他提示了用户
1: 。呃，我的想法是，任天堂他自己的这个操作，嗯，我觉得有一定可能是一定程度上是他企业自保的一种行为，嗯,嗯。嗯嗯这个就，就这个就可能要从他们的角度来谈了。这个这个我们就不得而知。还有一个就是，可能它企业是本身有自己的价值观所在。他企业的价值观就是说，我不想跟你这种政治性掺和，因为政治也分两种，一种是呃很明确的，就是带有政治导向的一些东西，这是一种政治属性；还有一种政治是类似于它是带有普世价值观的政治。就是这种普世价值观是，比如说，呃，黑人平权啊，像男女平等啊，像这种，他可能我们从表面上来看，他也是有点像政治的一种东西，但是他是被全世界的人普遍接受的一种价值观，他这种呈现，我觉得是没有问题的。嗯，所以说，从回到刚才说的任天堂，他这种做法，我觉得可能就是两种倾向，一种是他可能是自保行为，第二种可能就是他个人的价值观那种。体现，那么这个就要从他们企业自身的角度去做一个判断，呃，另外就像刚才说的，像单独的法案去规定，如果出现这种情况，呃，平台是否要负责这个问题，这个可能就需要从法律上去进行解释，这个我们可能不具备这这这方面的背景，这个很难讲，但是我个人认为，从目前。中国国内出现的一些相关的，曾经看到报道上一些判例来讲，企业所承担的责任相对来说偏弱一些。现在现在中国的法律对这方面的执行的过程中，也是没有特别的去苛责平台，就是你平台具有监管和管理的责任。但是你看现在一些判例上来讲，基本上还是在追究发布这些言论的人的人。然后看之前那个陈明那个事情。他的所有律师函都给到了，给到法院，法院去调查这个这个 IP 到底是谁发的，对，这这个<对>这个地址到底是谁，嗯、然后去追究这个人的责任。嗯，这些是这样的看，就是两个点，嗯、一个是说
2: 这个东西影响力，因为比如说像知乎，它的早期，嗯，它是一个比较封闭、比较精英的一个平台，它要邀请码才能进。嗯、那这里面的讨论或者它就很小圈，很很小众，怎么讨论都可以，大家也是冲着获取支持的目的来知乎的。嗯就好像我们就好像我玩游戏，为什么那些游戏厂商之间不会想那么多，说你要里面不能政治表达什么呢？因为很简单，因为我玩端游就是要爽，我为什么要在里面做政治表达？我要政治表达，我去推特上喷不行吗？对吧？就是我的目的是什么？它是一个产品，我是要在里面爽的。就比如说我去看戏，我不会在在椅背上面大喊大大叫，因为我是来看戏的，我是付了钱来看戏的。但是如果你这东西有很多的一部分人进来了，就比如艺术家他们进来发现，哎，这个东西好火、啊，这个东西破圈了，我可以在里面干嘛干嘛？我可以在里面干嘛干嘛？就一旦人多了，影响力大了，那他就自然而然可能有些人他们会用想要用这东西去做点不一样的事情，因为他们会影响更多的人，所以他们向上么发生，我觉得是因为他能影响更多的人，所以发生。其实如果影响力没有到达那个点，我觉得不会有那么多人去闹事。那如果影响力到那个地方的时候，他们可能就会像任天堂他发布这个，因为他不想跟他玩这些无聊的政治游戏。那你要你要闹，你去其他地方
1: 闹。另外，我觉得可能，呃。厂商方面更加会考量的，就是它这个虽然都是 UGC 的东西，那它这个东西在中间的社交属性有多强，这、就、个是可能厂商会考虑到一个一个管控的一个方面。比如说，我之前了解的加州大学某分校的有一个老师就在做相关的研究，是关于游戏作为游戏的社交属性，就有些人可能就是通过游戏在交朋友，像。我我表哥就是他婚礼上来参加的一些宾朋，我我我大姑问他，哎，这是这是谁呀、啊？他说啊，网友，怎么认识的？打游戏认识的，从线上走到线下。那么这个这个东西，它除了 UGC 的内容之外，游戏所带来自身的社交属性，它也可能是呃厂商需要考虑的一个方面吧。也是这个，也是某些像拜登团队他想利用动森。以动森为例去做这个东做这个竞选上的一些作用的时候，他可能会考虑到，因为动森它带有一定的社交属性。嗯，对，我在想起，其实其实政游戏
2: 中会用游戏做一些政治表达，并不是没有出现过。其实很多的国外的一些艺术作品，他们基于反战题材的艺术作品，他们都是从一些枪战游戏出发。就比如说你啊，它、呃、连接到一个反恐精英的服务器里，这里面没有一个人死亡，它就会。在地图上搜索当时伊拉克战争下面的某一个具体的名字，就会被找到那个地点，就在地图上被实时的检索出来。呃，比如说他在那里面每次他打了这局对局，其实就像个行为艺术，就是你你你每一次在大打就是对对局里面，你杀死一个人或别人杀死一个人，你就会发一个呃当时阵亡的一个真实的士兵的姓名的名单发在那个游戏的公屏上。别人问，然后你也不知道，你也什么话都不说，你就继续发，就这样的一个行为艺术。他其实也是在用游戏的方式。去做一些他的一种，可能算是反战的一种，或者对游戏或者枪战这种游戏真实性的一种反思，嗯、呃，但是我觉得他和今天的还不太一样，就是说他那种政治表达更多是一种反思性的，但是拜登或是说呃这样的一个东西，其实是不是意味着说政治的这一部分的力量也开始慢慢的想要驯化？游戏世界，或者说它需要，它不只是一个监管的问题嘛，对吧？监管是说我不让你这边出现某些东西，他现在想要的是我想进入你这个场域，我想利用你去达到我的一些目的。就是我觉得比较有意思讨论的是说，在游戏里面这种形式进行这样的一个政治宣传，或者这种他们的什么 campaign， 呃，有什么样的好处，或是相对于在现实中做，它的一些特性在哪里？他会给人带来的影响是怎么样的？那他表示的拜登一种怎么样的心态，或者怎么样一个姿态？那他和年轻人为什么？就假定它是有效，它会怎么会为什么会发生这样的一种更深入的一个连接？我觉得这个是我比较好奇的一个问题
0: 。我你这么一提，我突然会觉得会不会是因为疫情的原因，大家不太好做线下的这种活动，啊、所以就找了各种各样、啊、这个，比如说啊，假设是我们一个竞选团队，啊、我们说线下<对>给拜登做一场，<对>那就肯定有人提出来，今天我们线下没法去做，<对>那我们要不要在？对，其实你说的就一个点，呃、就是它跨越
2: 物理空间，对，然后能够在即便失联的情况下，还是能够有这样一个亲
3: 近感。对对，对这个是一点我。你要放在去年这个情境里面，这个确实是一个不得不考虑的，或者说是，是是有可能必然必然是一个重要的原
0: 因。有可能，有可能就是一种线上的一种宣传方式的一种之一吧，可能对对。对
1: 对另外，我觉得有可能他们竞选团队是拿到了有一些很一手的、很直接的数据，就是说，嗯、比如说某些东西，它可能就形成像南海一样的东西。我应该，我应该去砸。就像之前川普上一轮竞选的时候，<对>可能年轻人投票率不高，或者是对事件的知晓率不高、接晓呃那个接受度不高，那么会不会拜登团队就是有针对性的有这样的很官方的咨询公司给到他们很直接数据，就是说这些东西真的是有用？那好，<对>那我就去做。对，其实我
2: 想提一个点，就是说，就是游戏的媒介和可能和那种嗯，就是推特这种方式还差很多，因为就是在推特上，如果你没有粉丝，你就是一个无名小卒。对吧？你就是一个无数节点中的一个微不足道的一一环，但是其实就可能大家都用过腾讯会议，对吧？就是其实是每个人他们有个小头像，但如我,我其实用过那种线上空间，就你会有一条小鱼站在那个地方，然后你说话你能看到其他人他们站在什么地方，你可以鼠标点击去随便移动这个你在的地方，你可以以后去客厅，以后去另一个房间什么的。就它这种其实线上的空间，它就给了你一种就是存在感。嗯，其实我觉得整个这样的一个拜登的行为，他其实在一个是为年轻人他做的一次示好，一个是他愿意接受这部分玩游戏年轻人的存在，并且希望用他们的语言去和他们交流。那另一部分，他们也让，因为其实你在动森岛上你是有你是有物理实体的，对吧？你在那个岛上的话，你是会占据一定的空间，你会和其他人起碰撞，你甚至可以在那个岛上做一些你想做的事情。它是一种比较民主化的，或其实是给你一种民主化感觉的更亲切的一种交互方式。你就觉得很触，就你并不是一个在推特上为为 Trump 点赞的那一个爱小爱心，你是一个在拜登的门口，你可以在上面放一个这个草的杂杂草的一个一个看灯灯岛人，对吧？你在那个洞生岛上说白了。拜登的形象和你形象是同等大小的，嗯，对吧？其实你是有这物理实体，你觉得你被承认，并且你在这个空间里面你是占据一定位置的。我这种亲近的感觉和他整个这种他使用游戏中语言去接触新一代的这年轻人，这一个本身他们是一体
1: 的。所以说这一点上，我觉得还是挺高明的。嗯，就是游游戏的沉浸性，它所营造的代入感，对，使得很多东西是潜移默化的影响了。呃，现实中的这些选民，尤其是年轻选民，是有可能的。嗯
2: ，呃，之前我刚才说的是他，因为他有影响力，对吧？他的人人比较多。然后第二点，我觉得是不是因为其实恰恰是因为他们去做这样政治表达是难的，所以反而会让他这个行为有这种奇观性。是是就因为在动森里面，你要去真的去点那个像素画，其实你是比较难的，特别是你还要把那像素画点成某个人的样子，其实是更难的。就你一定要对着照片一点一点去做，可能做一些修改处理，你可能至少要花到一个小时的时间。就这种东西更容易引起别人的就是传播。你说哦，你居然还在这里面做这种事情？但你比如说你在，你居然还能在 Minecraft 里面搭一个 CPU 出来，对吧？你能把一个蒙娜丽莎搭手来，你真的太牛逼了，对吧？但如果你只是在平台上你说一句什么的话，嗯、呃，政治不正确的话，那其实就很轻松啊，就 nobody care， 因为这种话太多了。所以其实恰恰是因为他这个东西难，然后玩家他别有用意去做这种事情。但我觉得，嗯、呃，我能我没办法做到提前管控，我最多事后去控制
3: 。就我觉得刚刚子韬前面讨论的有两点，我觉得总结的非常好，就是讲为什么、嗯、就我们这话题中为什么动森这个东西它会在这个时间段会成为一个某种程度上影响大选的一个东西。就一个是首先它有影响力了
0: ，对对，这一、个、点第<二>我觉得是。是第二个是它
3: 有奇观性了。就是因为你在这样的媒体上，你去做这样一件事情是不容易的，你明白吗？就好比有些人为什么会在《m 我的世界》里面去把什么一个城市重建了？我操，那我手动画张画，我这个精度比这个还高呢。我拍张照，做个艺术创作还要更加容易。但你想，在《我的世界》里面，在这这种相对精度更低的情况下，他完成这么一件很难做的事情，这个奇观性这件东西，让他更具有了传播性，他有了影响力，更具有了传播性，导致这就滚雪球一样不停滚滚滚，在一个层面上就。这个事情，比如说，如果一个政治事件进入之后，他才有了这个可能性，他才有了去影响现实生活中一些社会事件、政治事件的可能性。所以，我觉得回到我们为什么会讨论这个话题，那我觉得子韬这两点总结的是，我觉得蛮到位的。因为其实你把这两点拿到其他的一些社交媒体上，可能就没有这样的东西了，对吧？比如说你现在在微博上，我要发一条，可能也会有点，比方说我要发一个相对惊天地泣鬼神的一段言论，我可能要要么把这个观点。阐述的非常透明，要么说这个东西写的非常长，或者是什么这样，这个东西跟游戏中实现同样个东西的直观性来比，就是有点弱，有点像，但是确实达不到游戏中那种效果
0: ，对吧？所以，我
3: 再说回来，<吧>我作为一个说，嗯、对于这样的东西 ，UGC 的平台或者这样平台，确实是我们每个普通人都在切实每天都在使用的，对不对？嗯、那我说一下，对我们普通人有什么影响啊？我作为一个既在 B 站上传东西的人，我也在使用微博的人，呃，在微博上传视频的人，我能明显。体会到这两个平台，他们采取了不同的策略。我同样发一段视频，在微博上，这个视频是你先传上去之后，他大,大概率不会经过一个审核，就他可能机器筛选过之后，这个视频会被先放出来，别人就能看到了，这过程很快。但如果之后你可能被别人举报或怎么样，你这个视频才会下来。但是在 B 站，你上传之后一定会先经过人工审核，所以我们把这个。就是说，不同的它的产品的背后的这个这个这个这个利益方资方，他会采取不同的手段去针对我怎么去管理我平台上的这种 UGC 的内容。那其实大家可以看到，他们采取不同策略，可能多多少少后也会影响这两个品牌、这两个产品它不同的那种定位吧。那你看，为什么现在微博上它会成为一个很好的，微博问政或者说网络发声地？对吧？大家微博维权，但我选择这样平台，是因为我有可能性能让我尤其在内容我先发出来，被大家看到。如果平台觉得这个东西不合适，或者引发了恶劣的后果，平台再去做处理，这个对普通人来说是一件好事情。嗯，但你对 B 站来说不一样 ，B 站他就是说，呃，在我来看啊，矫枉过正，就他怕任何东西一旦上传就产任何，我杜绝一切可能性，我先自己审一遍。而且我自己有过一两次经历，这个审核是有的时候是这种标准是非常模糊，跟有点、有点、有点就很人为、可笑、很、很人为的。你你可能今天是这个后台、嗯、是这个人审，明天换一个你再传一遍这个什么这个视频就过了，你知道吧？<笑>这个东西就就很奇怪的，就是。但他们我,<笑>我 B 站传视
0: 频小妙招，对
3: 我的观点就是说，他们采取不同的策略，对我们普通人来说，使用这样的产品会造成不同的影响跟结果
0: 。可能游戏也会有类似这种状态，就是就是。相对而言，比如说我们看到可能更多自由性、自由发挥的游戏，或者更自由的这种创造的游戏，它就就我们说的这个，就是这个宽进严出嘛，就是说大家都能对对对都能做，大家都能做，然后到时候出问题再说，是是这种是
3: 但还有一点，我觉得游戏可能跟这种还不太一样，就也是刚刚子涛说的，嗯、说一定是因为这个它游戏本身，我最最大的这个作用是我去消磨时间，我需要开心的。而不是说我一开始想着我进游戏我要就做点那种出格的事情的，那就是一定是因为动森或者这样的产品它影响力大的一定程度，它吸引了某些有特别想法的艺术家或者什么人进来之后，他发现哎，我可以去做一些奇观性的东西，嗯，对不对？所以这个东西还还还是不一样的。所以说，我觉得游戏无论怎么样，就作为开发商来说，他首先最大最大的要求是我规避任何的可能性，但是你不可能要求他在这个上面再去做更进一步，他也做不到。
2: 其实我蛮想多听点王王王瑞的感觉，嗯、就是说，因为你当时在，如果你博士论文是在做那个新好莱坞这块它的一个传播史嘛，就你觉得相比于电影的传播，就是游戏的传播，有呈现出怎么样一种特性？就是就在今天这个时代，它作为一种媒介也好，或是娱乐消费产品也好，它是不是和当时那个年代是可能完全不一样的态势？或它相对于人的生活又是又会变成什么样子的一种？
1: 我觉得游戏传播最大的特点就是两两点，第一点就是它的它的社交属性要比电影要强很多。嗯，对，它的社交属性，呃，造成了它可能会跟周围的人，以及比如说同样都是玩家或者是游戏中好友产生非常密切的勾连，那这个可能就会影响到它的传播中的一些一些效果，尤其是有的是现实中的朋友，然后。在一起打游戏，或者说是游戏中好有的好友，然后到了线下，嗯，这是其一，其二就是他的它的沉浸性所所造成的很多的代入感，这种代入感会深刻的影响这些玩家他呃内在对一些东西的认知，嗯，对，就是有些东西可能，比如说一个一个所谓的违法行为，他可能在现实中他是。觉得这个东西是不会发生在我身上的，但是他在游戏中完全沉浸进去的时候，他对这个东西的接受度可能是一种几何倍的增长。那么，所以说这两点我认为是游戏和传统当年的电影它所不能起到的、就是，就是就是它它超越电影的一些东西，因为电影它始终是一个观看，它是一个被动的接受。而不是说我主动走入这个其中，沉浸在这个空间内，在这个赛博空间内，我能自己去发挥我自己的作用，这是两者呃非常明显的区别。嗯，所以说回过头来讲，其实我们刚才讨论的这么多东西，呃，我们再去反看，呃，斯皮尔伯格的内部是斯皮尔伯格吧？哪一个《浩瀚玩家》？啊，对，嗯。啊，我们再去回看那个《头号玩家》这部电影的时候，我们会发现，其实这部电影它并没有去讲，它用了一个非常游戏化的、非常呃赛博朋克的一个东西，它展它其实一直在讨论的是一个虚拟空间，或者是说未来虚拟时代的一个人类伦理的问题，就是说我们在说很多时候在说监管。再说平台应不应该中立？那在这个所谓的监管这个法规，或者说平台它的管理这样的一个制度，在它之上更宏观的，我觉得更应该是，呃，人类对待这种事物的它一个共同的价值观以及伦理的问题。我们从这个角度去审视所谓的，呃，游戏中的游戏内容，我们到底应该去怎样去管理，或者是我们应不应该管平台应不应该中立的。这这样一个问题的时候，我们可能会有一个更高的角度。就你刚才说到电影的时候，其实对于电
2: 影，我们更更倾向于把它作为一个作品是一个东西，它是,是一次性消费的。但在这个作品里面，我们可能可以随意的去做一些，呃，随意的去表达，就是所谓的作品或是艺术的一个自主性。就这点，我就想到那个西部世界，其实它就是说，你如果未来会不会有这样一个娱乐产品，它在里面，它就是你可以用暴力，你可以用色情去。去去去享受去或者去去做这样的消费，其实它类比就今天的那种合法的色情片，对吧？比如说像一些网站、国外的网站，对吧？它可以提供一些分级之上的一些合法的，没有到反人类级别的一种呃，可能色情上的这种消遣，对。但是如果这个东西它作品性的东西，我觉得它是一部分。但是你刚才提到，其实是尤其它是是社，它有社会交往或它有这个交际。在里面，因为我觉得我理解，我我理解伦理其实它是人与人之间的关系，就它不会存在于人与一个空气或者与一个虚拟偶像的虚虚拟形象或是一个 NPC， 所以这就为什么我们在 GTA 里面我们可以肆无忌惮的杀人抢车，对吧？这可能在里面它不算是一种伦理，因为在那里面我们假定它那里面 NPC 是假的，它是不存在，它是机器，所以这个问题就回到西部世界的问题在于说，你那些 NPC 如果他们有人工智能，他们算不算人？因为他们要算了人，他们才会有伦理的问题出现，对吧？所以我们在讨论这个政治问题的时候，我们其实讨论的并不是那种作品性的政治，我们讨论更像是未来，如果我们是在一个社会交往的呃一个大的一个游戏空间里面，我们人和人我们进行交往，我们进行相互的影响，在这里面他的一个政治或他的一个伦理是是怎么样的？这种人和人之间伦理，呃，它才会比较的去成立。所以其实它和那种电影的传播包括。你说的那个呃，就就呃，就是其实和电影传播是有差别的，就是因为我们是把这个游戏空间当做我们生活空间的一部分，当做当做生活的一部分，就是我们角色扮演的一部分，社会角色的一部分，它反而不是说单纯的作为一个我去享受一下，然后就出来结束掉的一个东西。嗯
0: ，哎，你刚刚提到这个地方，我觉得呃有个意思，有意思是是在于，就是说我们是都说呃游戏的环境或者虚拟的空间，其实我们在在认知的有一个前提，就是告诉自己。它是假的，它不是一个跟真实社会的规则或者甚至是利益是完全一样的这种情况。但是，呃，比如说你提到了头号玩家这样一个场景，那那个里面怎么说？呃，对于真和假的界定，其实已经是非常模糊了。或者说，我们说的不管是全真的这种将来全真这种情况，就实际上基本上复刻了你在现实生活中的这种情况，以及呃。包括伦理，人和人，或者是是否人和 NPC， 或者人和所谓的虚拟空间那个角色是否有伦理？我觉得，呃，即使他可能没有真正意义上的伦理关系，但是是不是意味着人或者我在虚拟世界的一个角色和在虚拟世界另外的一个角色之间这种关系会影响到我自己这个伦理的认知，对吧？我可能在 N 呃游戏里面去呃杀了一个怪兽，或是哪怕杀了一个真人，这件事情的过程会不会影响到本身我对于？杀戮这件事情的这个认知，对于真实生活中的对人别人生命的夺取的这种事事情的认知，可能或者没有那么严重，或者些小的事情，偷窃、这个破坏等等这样一些东西，它是不是也在潜移默化？这也是，就是说，即使是一个所谓假的一个情况，虽然我认知它是假的，我和 NPC 游戏的角色没有任何的伦理关系，但是本身会影响到我真实生活的这个认知伦理关系。那假设如果将来说这个整体上的这个呃。因为我们之所以今天还相对比较放心的去在游戏里杀戮、偷窃、各种做一些真实社会你不会做甚至违法犯罪的事情，是因为我们呃很放心的告诉自己这件事情就是假的，对吧？我们大部分情况下都,都会告诉这件事情就是假的，因为这件事情很很很明确，所有人都很容易区别。但如果真的有一天到了全真的环境，到了头号玩家那种环境，这个真和假似乎就已经很难去。便捷了，甚至你在游戏里面产生的这个行为，就会影响到另一个人在真实世界产生一些行为。现在其实网游也会产生这种情况，对吧？它就会通过虚拟空间产生真实的影响。嗯、这个里面其实就是，那么伦理已经不仅仅局限在真实生活了，它甚至在虚拟空间也会产生某种关系
2: 。就是现实和虚拟交界的这个点，就如果你现实中的一些东西，就其实很说说白句气，其以前我们对政治想象是身体上的控制、身体监禁，对吧？就是大大家所理解的那种最简单的，你把它关到那个修道院里，就是以前的那种方式。那现在我们更倾向于说，你是一种就是无孔不入的，你是一种精神上的这种规训，或者你对自我这种价值观上的一个一个一个规训。那其实，在这个身体转向一个价值或身体转向一个自我技术的这个过程中，其实反而，我觉得游戏它会起到一个很重要的效果，就在于说，游戏它并不管控人的身体，但是它会极大的影响人的精神。其实包括你刚刚，你们你刚说你的表哥在婚礼上的朋友是他游戏中的好朋友，可能他就是他他可能和这个对方在游戏中有政治关系，比如他就是一个工会的老大，他们旗下下面都是小弟，他们把他叫过来。那这种政治关系是不是在现实中他会有这种非常明确的这种映射？映对,对。对，那其实相对的，如果所以为什么我会有时候中间我会提出到另一个点，就是说如果游戏这个对认知有强大影响和强大可能性的工具。他做被作为的一个政治的武器或是手段进行这样的宣传，他常态化或是隐藏在，呃，游戏的方方面面，他会不会变成一个就很大的问题？其实我们是要防备在游戏中你会不会被这样的一个一些政治思想所潜移默化的影响，然后去潜移默化的让你去接受一些呃就是相关的信息，因为 Facebook 他们机器学习可能他们的问题也是在这里面，对吧？
0: 好了，这期节目就聊到这儿吧。好像还有不到二十天就到我们中国的春节了。那那如果没有有意思的话题呢？那这期节目应该就是春节前的最后一期节目了。应该有很多人应该都开始规划自己的春节的安排。可能因为疫情的原因，那国外应该是去不了了。那国内疫情还有一些地方没有完全消除，甚至还有的地方有反复。那其实去年的这个时候的场景还历历在目。可是好在我们国内的情况应该已经好了很多很多。但是还是希望，呃，各位听众还有自己的家人，都能好好保护好自己。如果不是必要的话呢，就不要到处乱跑了。那我们也提前祝各位牛年大吉，阖家安康。同样，如果您喜欢这期节目的话呢，点赞、转发、评论都是对我们最大的支持。也欢迎关注我们的微信公众号 After Gaming A F T E R G A M I N G。那、呃、非常感谢您的收听，我们下次节目再会。
2: Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all.
0: I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone. To know.